время летит очень быстро, и у нас осталось с вами всего 9 встреч вместе с сегодняшней, до конца программы. И сегодня мы с вами продолжим исследование библейских пророчеств. Вчера мы смотрели на общий ход всемирной истории, который был предсказан в Библии, и удивительным образом все в точности исполнилось, начиная от шестого века до нашей эры, заканчивая нашими днями. Мы смотрели также на некоторые детальные пророчества Ветхого Завета, которые описали судьбу целых народов и указали, когда и что должно произойти. Сегодня третья встреча, в которой мы говорим о Библии в свете пророчеств, в свете предсказаний о будущем. И сегодняшняя тема будет посвящена Иисусу Христу. Мы посмотрим на пророческие предсказания, которые находятся в Ветхом Завете, о личности, которая зовется Мессией, которая а, должна была явиться для совершения определенной миссии. Посмотрев эти библейские пророчества, пророчества Ветхого Завета, и сравнив их с имеющимися историческими данными, мы зададим еще один очень важный вопрос. Кто этот человек? Кем была эта личность? Итак, наша сегодняшняя тема – Иисус Христос в пророчествах. Первый вопрос, который следовало бы задать, приступая к исследованию всего связанного с личностью Иисуса Христа, звучит так. Является ли Иисус Христос исторической личностью? Поскольку этот вопрос не всегда рассматривался однозначно. В Советском Союзе был период, когда в так называемых научных трудах появлялась информация о том, что Иисус Христос является мифом, то есть его не было вообще, не говоря уже о том, чтобы говорить о нем как о Сыне Божьем и так далее, и так далее. И а, были а, утверждения такого характера, как об Иисусе Христе не упоминает никто из современных ему историков, никто вообще из историков той эпохи и так далее. И вот посему сегодня, в самом начале, для того, чтобы а, начать разговор о личности Иисуса Христа, мы посмотрим, был ли он вообще, поскольку если его не было, то тогда нечего и э, вообще на эту тему говорить. Был ли он реальной исторической личностью? Так давайте посмотрим на высказывания, которые содержатся у некоторых наиболее известных э, ученых, э, историков, живших в то время или около того времени, которые донесли до нас информацию об этой личности. Итак, Иосиф Флавий, годы жизни с 1937 по сотый с чем-то. В книге «Иудейские древности», в книге 18, в главе 3, в параграфе 3 он пишет следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат пригвоздил его ко Христу. Но те, которые раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой» как возвестили о нем и о многих других чудесах его боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Итак, из историка Иосифа Флавия мы узнаем о том, что эта личность существовала, что Христос был распят во время правления Пилата, но что он на третий день воскрес. Иными словами, идея воскресения Иисуса Христа – она может быть подчеркнута даже и не из Евангелий, которым многие не доверяют. Она может быть обнаружена у историков того времени. Давайте посмотрим на Корнелия Тацита, римского историка, года жизни с 56 по 117 примерно, в своей книге «Аналы» в 15 книге, в параграфе 44. Он говорит следующее. И вот... Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых 
и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. Ну, помните, о чем идет речь? А что значит побороть слухи? О каких слухах идет речь? В 64 году нашей эры Нерон поджигает Рим для того, чтобы вдохновиться на написание поэмы о пожаре Трои. И а, ввиду еще некоторых причин. И вот нужен был кто-то, на кого можно было бы взвалить ответственность за это страшное деяние, которое унесло жизнь многих-многих людей и полностью, практически полностью уничтожило город. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, сказано, переискал виноватых и так далее, и они назывались христианами. И далее он дает историческую справку. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокурор Понтий Пилат. А, извините, прокуратор, да, спасибо. Прокуратор Понтий Пилат. А, подавленное на время это зловедное суеверие стало вновь прорываться наружу и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда-то всюду стекается все, все наиболее гнусное и постыдное, где она находится своих приверженцев. Посмотрите на тон этого высказывания. Это пишет христианин? Далеко нет, да? Он называет это пагубным суеверием, он это называет, значит, чем еще? Постыдным, гнусным учением, далее мерзостями и так далее. То есть, это человек, который был римлянином и который считал, что христианство – это на самом деле нечто, что не должно существовать. Однако он дальше говорит о том, что, конечно же, их такое зверское уничтожение было неоправданным, и он явно указывает, что Нерон это сделал намеренно для того, чтобы замести следы. Ввиду этого его отношения это упоминание особенно ценно. Ведь не идет о том, что кто-то из христиан для того, чтобы что-то как-то подделать, подтасовать, взял и написал это. Нет, речь идет о человеке, который был далек от христианства, но он, как историк, сообщает о существовании Иисуса Христа, называет э, два имени, два э, правителя, Тиберий и Понтий Пилат, и говорит о том, что в это время произошли события распятия Христа. Далее Плиний-младший. Вот выписка из Всемирного энциклопедического и биографического словаря. Плиний-младший римский писатель, консул э, в сотом году нашей эры, Императорский легат в провинциях Висиния и Понт в годах со 113, вернее, 111 по 113. Из сочинений сохранились сборник писем в десяти книгах и похвальная речь по Нигире к императору Трояну. Так вот, вот в этих письмах Плиния-младшего, которые а, также, помимо иной информации, содержат описание исторического периода, когда он был императорским легатом вот в этих двух провинциях, Висиния и Понт, они содержат переписку между ним, Плиний-младшим, и императором Трояном, где Плиний-младший советуется, каким образом ему поступать с христианами. И он написал, что их было там огромное множество. И вот что он о них пишет. В десятой книге из писем Плиния-младшего, в 97-м письме, он пишет в частности, что христиане воспевали, чередуясь Христа как Бога. Итак, он жил всего несколько десятилетий спустя, после того, как произошли события распятия Христа и э, его жизнь сама и так далее. И он упоминает об огромном количестве последователей Христа, которые считали его Богом. И он также не подвергается мнению факт реального существования этой личности. Он пишет о христианах, что они приносили клятву воздерживаться от воровства и грабежа, не нарушать данного слова и так далее описывает, что они принимали обычную невинную пищу, и вообще очень много пишет о христианах. То есть видно, что в то время, спустя несколько десятилетий после смерти Христа, христианство было уже значительной силой, на которую обращали внимание видные политические деятели того времени. Еще один автор – это Лукиан, сатирик, годы жизни со 120 по 190 нашей эры, он пишет о Христе, он фактически написал целую книгу против христианства, он высмеивает доктрины христианства и так далее, но он признает историчность Иисуса Христа. Он называет его глупцом, но исторической личностью. Он э, называет его распятым мудрецом. Он говорит, если бы он на самом деле был мудрецом, то он не попал бы туда. Его мудрость его сохранила бы от такой печальной картины. 
И а, еще один автор, который сегодня может быть упомянут а, в нашей теме, это Цельс. А, философ-платоник а, в 178 году нашей эры в книге, где также высмеивается христианство, он называет Иисуса вождем мятежа. То есть также ссылается на него как историческую личность. Нужно упомянуть, что есть два Цельса, которых часто путают. Один из них медик, он жил в первом веке до нашей эры, а вот этот э, во втором веке нашей эры, и этот был платоником. Итак, и философом. У Цельса есть также информация, есть историческая ссылка на личность Иисуса Христа. Есть и другие э, ссылки. Есть достаточно много информации, которая сегодня доступна, но которая в Советском Союзе была не всегда доступна в силу чего была возможность говорить о том, что Христос не был исторической личностью. Я думаю, что вот этих а, упоминаний, упоминаний на, или ссылок на, эти, на этих известных историков достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, был ли Христос как историческая личность, вне всякого сомнения. Сегодня ни один уважающий себя историк не сможет утверждать, что этого не было, ввиду огромного количества свидетельств о нем, которые сегодня имеются. Итак, Христос был исторической личностью. Давайте посмотрим, каким образом Ветхий Завет предсказал, каким должен быть Мессия. Каким должна была эта особая личность, которая должна была исполнить особое предназначение? В Ветхом Завете содержится около трехсот пророчеств о Мессии. Это значительная цифра, это внушительная цифра. И, конечно же, сегодня мы не сможем посмотреть на все триста предсказаний. Мы посмотрим на некоторые, наиболее интересные, на мой взгляд, и э, сделаем это для того, чтобы ответить на следующий вопрос. Является ли тот, кто зовется Иисусом Христом, тем, о ком предсказывали древние пророки? Иисус Христос, является ли Он Мессией с точки зрения Ветхого Завета? Является ли Он предсказанным Избавителем, о Котором говорил Ветхий Завет? В истории было много претендентов на звание Мессии. И вот о двух из них, например, мы читаем в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете, в пятой главе, в стихах 36 и 37, сказано так. «Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему присоединилось около 400 человек. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа». В Новом Завете приводится пример двух, или указываются имена двух людей, которые претендовали на то, что они пришли с особой миссией мессии мессии еще одна достаточно известная личность в истории это человек по имени бар кохба который в 145 году нашей эры поднял восстание заявил о том что он является мессией и взял себе имя бар кохба которое означает сын звезды это не его имя по рождению он говорил о том что он сошел с небес что он пришел намерен для того чтобы избавить израильский народ от политического гнета римлян под которым они находились в то время. Итак, много было людей, очень много. В особенности вот в этом периоде, первый, второй век нашей эры, огромное количество людей заявляло о том, что они и являются Мессией. Нам нужно задать вопрос. Описание Мессии из Ветхого Завета соответствует ли то, что мы знаем о человеке по имени Иисус Христос, Соответствует ли оно этому описанию Святого Завета? Иными словами, когда мы соберем с вами всю мозаику главнейших пророчеств о том, как должен выглядеть Мессия, предсказанный в Ветхом Завете, мы тогда сможем ответить на вопрос, был ли им человек по имени Иисус Христос. Давайте кратко сейчас остановимся на самом значении имени Иисус Христос. Имя Иисус древнееврейское по своему происхождению и означает, если не вдаваться в детали, «спаситель». Имя Иисус означает «спаситель». Имя Христос греческого происхождения. В греческом языке есть глагол «христо», означает «помазывать». Значит, Христос означает «помазанник». И это является переводом древнееврейского слова «машиах». Помазанник. 
То есть, иными словами, Иисус – это еврейское имя, которое озвучено вот таким образом на русском языке, а Христос – это греческое имя. То есть, дословно эти два имени означают «спаситель» и «помазанник». То есть, фактически, имя Иисус Христос не является именем собственным, оно является титулом, скорее, чем именем, которое дается человеку при рождении. Итак, давайте посмотрим на самые интересные пророчества о рождении Иисуса Христа, о Его жизни, о Его служении и о Его смерти, на основании которых мы смогли бы сделать вывод о том, тот ли это, о ком предсказывал Ветхий Завет. Первое пророчество, к которому мы обратимся, это книга пророка Михеи, 5 глава стихи 2 и 3, которое было сделано, которое было записано в 8 веке до нашей эры. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить. Итак, пророк Михей за примерно восемь столетий до рождения Мессии предсказал, где он родится, в каком городе. И сказано, что это произойдет в Вифлееме. И вот спустя восемь столетий религиозные вожди народа знали, где следует ожидать появления Мессии. Когда Ирод собрал их, будучи встревожен по поводу а, того, что пришли волхвы с Востока и, и стали спрашивать у всех, а где же родившийся царь иудейский? Ирод э, знал, кто царь, он был царем на этот момент, и он, как говорит история, был очень подозрителен. Он убил всех, кого возможно было подозревать в том, что они могут теоретически отнять его трон. И вот когда он услышал эту информацию, он собрал а, всех первосвященников и книжников народных, спрашивая у них, где должен родиться Христос? Где должна родиться Мессия? Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророк. Итак, в первом веке нашей эры люди знали, что Михей говорил о пришествии Мессии, о его рождении, и знали, где его ожидать. И вот проблема заключается в следующем. Дело в том, что семья, в которой Христос должен был появиться, в которой должен был родиться Избавитель, она жила не в Вифлееме. В Евангелии от Луки, в первой главе, в стихах 26 и 27, есть следующая информация. «Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый как? Назарет». Город, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деви Мария. Итак, ангел Гавриил явился в Назарет вместо Вифлеема. То есть, Иисус должен был родиться там, где живут его родители, не правда ли? Так обыкновенно происходит. И вот, что интересно, дело в том, что между Назаретом и Вифлеемом расстояние в 147 километров. Если вы посмотрите на карту, то путешествовать нужно было фактически по вершине горного хребта. Сегодня 147 километров для нас это смешное расстояние, в особенности здесь, в Америке, при наличии хороших дорог и, и, и более-менее хороших автомобилей. Это расстояние можно покрыть очень быстро, но там это нужно было совершать пешком или на вечных животных и по очень-очень сложной дороге. Итак, родители Иисуса живут в Назарете, пророчество сказало, что он должен родиться в Вифлееме. Исполнилось ли оно? Книга Евангелия от Луки, 2 глава стихи 1, 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Вирине Сирию. Я хочу обратить ваше внимание на точность, с которой Лука пишет это повествование. Он дает целый ряд ориентиров, по которым очень легко можно узнать, когда именно это происходило. Он говорит, это было во время переписи, но еще упоминает, это та перепись, которая была первой, да, то есть было несколько, и он дает точные детали, точную информацию для того, чтобы мы не заблудились. И вот выходит повеление сделать перепись по всей территории, и тогда Иосиф, 
вместе с Марией должен был отправиться в город, откуда он родом, или откуда родом его предки. И вот что получается. Евангелие от Луки, 2 глава, 4 стих. «Подшел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел вместе с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна». И вот Случилось так, что за восемь столетий до того, как это должно было произойти, Бог дал информацию пророку, зная, каким образом тогда будут эти события исторически развиваться. Бог заранее знал, что будет соответствующий указ, что нужно будет пойти в этот город, и что момент рождения Иисуса Христа наступит как раз тогда, когда они будут в Вифлееме фактически случайно во время переписи, не в том месте, где они обыкновенно жили. И вот придя туда, в этот город Вифлеем, по причине того, что многие съехались туда для того, чтобы участвовать в переписи, сказано, они не нашли места в гостинице, и поэтому остановились где? В яслях, да, или в яслях. Значит, что такое ясли? Сегодня так в России называется отделение в детском саду для самых маленьких, да? Значит, причина этому заключается в том, что христианской культурой во многом пропитано мировоззрение людей, живущих на территории России. То есть, ясли, фактически, его изначальное значение – это кормушка для скота. Именно там, в кормушке для скота, родился Иисус. Но это слово со временем изменило свое значение и сегодня используется для места, где находятся маленькие э, дети. Итак, Христос или Иисус был рожден в Вифлееме в соответствии с древнейшим пророчеством об этом. Далее, давайте посмотрим на само служение Иисуса Христа. О том, каким оно было, знают э, многие, даже те, кто не читал Евангелие, потому что об этом известно из фильмов, из книг, из картин и так далее, и так далее. Служение Иисуса Христа также было предсказано в Ветхом Завете. Было дано описание того, каким будет, будет вид его деятельности, что он будет делать. И вот в Евангелии от Луки в 4 главе, начиная с 16 стиха, говорится, что Христос по обыкновению своему вошел в день субботний в синагогу и встал читать. И он взял и прочел отрывок из книги пророка Исаии из 61 главы, стихи 1 и 2. Этот отрывок был написан в 7 веке до нашей эры, и он гласит следующее. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал...» Знаете слово? Христос означает «помазанник». «Он помазал меня благовествовать нищим и послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Вот таким образом было сделано предсказание о виде служения Иисуса Христа. И вот, когда Иисус прочел эту информацию, Он сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он сказал им прямо о том, что вот именно я, тот, кто стоит перед вами и являюсь Мессией, о котором семь столетий назад предсказывал пророк Исаия. И акция была достаточно бурной, но, тем не менее, давайте посмотрим на то, в действительности ли в служении Иисуса Христа было исполнено это описание. В действительности ли Он исцелял? В действительности Он снимал бремя вины? В действительности ли Он общался с бедными? В действительности ли Он учил миру и покою в сердце? В действительности ли Его служение несло облегчение людям, которые находились вокруг? Ответ, вне всякого сомнения, да. В действительности его служение было таким. Библия описывает, что он изгонял людей, одержимых демонами, он отверзал очи слепым, он при встрече с людьми, которые были отторгаемы современным обществом, являл к ним милость, как вот, например, к женщине, взятой прелюбодеяние, 
Иными словами, его жизнь и литмотивом его жизни было исполнение предсказания о том, что он придет, чтобы отпустить измученных на свободу, что он придет для того, чтобы исцелять, для того, чтобы проповедовать пленным освобождением, для того, чтобы проповедовать бедным. В действительности, его жизнь отличается от жизни всех других, кто называл себя Мессией. Дело в том, что Февда, или Иуда Галилеянин, или Баркохба, да и все остальные, кто называл себя Мессией, они жили и проповедовали совершенно иное. Они проповедовали ненависть. Они проповедовали насильственный способ установления израильского государства и возвращения его былой славы. Они говорили о необходимости мести, о необходимости ненависти к римлянам. Они поднимали на восстание людей и так далее, и так далее. Истинный Мессия должен был отличаться. И нет ни одной личности вот в этом периоде, которая была бы похожа на облик Мессии, который был предсказан в Ветхом Завете, за исключением личности Иисуса Христа. Итак, его жизнь в действительности соответствует ветхозаветным предсказаниям о том, каким должен быть Мессия. Мы постепенно с вами складываем эту мозаику для того, чтобы посмотреть, является ли Иисус Христос тем, о ком предсказывали ветхие пророки. Посмотрим несколько предсказаний о предательстве Иисуса Христа, о том, кто это сделает, каким образом, за какую цену, и пророчества, касающиеся Его смерти. Итак, в книге Псалтир, в сороковой главе, в десятом стихе, в пророчестве, которое было записано в десятом веке до нашей эры, говорится так, «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету или восстал против меня». Итак, сказано, что Иисус Христос будет предан или против Него восстанет человек, на которого он полагался из числа близких людей, и с которым он ел хлеб. Очень интересно, что в Новом Завете во время описания э, Тайной Вечери есть следующая картина. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 26 стих. «И, обмакнув кусок, подал его Иуде Симонову Искариоту». Ситуация здесь была такова. Христос сказал, «Один из вас меня предаст». И ученики всполошились и говорят, «Господи, как такое возможно? Это самые близкие люди! Такого не бывает!» И а, все спрашивали, «Не я ли, Господи? Не я ли?» и так далее. И вот один из учеников, самый молодой, Иоанн, который возлежал на груди у Иисуса, он, а, будучи, так сказать, перед этим а, испрошен другим учеником, Петром, задал Христу вопрос, а, «Кто, Господи?» И Христос ответил, «Тот, кому я...» обмакнув кусок хлеба, подал, и обмакнув, подал Иуде Искариоту. Странным образом ученики этого не заметили, потому что они подумали, что он ушел сразу после этого случая, потому что ему нужно было что-то купить к Пасхе, или чтобы дал какое-то пожертвование нищим. То есть Иуда был человеком, которого никто из числа учеников Христа не подозревал в предательстве. Это был человек, на которого они полагались, как и предсказало пророчество за десять веков до этого. Более того, Ветхий Завет указал точную сумму, за которую предадут Христа. И это тоже весьма интересно, потому что мы с вами знаем, что э, ценности меняются, цены меняются. Мы с вами это особенно хорошо знаем, поскольку так сказать, и денежная реформа, и девальвация, и э, все иные так сказать, термины, которые больно отзываются, э, с нами произошли. Мы знаем, что если раньше вы могли купить буханку хлеба за 20 копеек, то сегодня, предположим, в Нижнем Новгороде вам нужно заплатить около 10 рублей за нее. Ну и так далее. Так вот, за пять веков до того, как эти события произошли, Бог через пророка Захарию предсказал точную сумму, за которую Христа предадут. Итак, искажу им. Книга пророка Захария, 11 глава, стихи 12 и 13. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в которую они оценили меня. И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечников. Здесь есть несколько элементов предсказания. Во-первых, 
за сколько или во сколько оценят, какова будет цена оцененного. Далее, что с ними произойдет? Их бросят в храме и их бросят для горшечника. Три элемента предсказаний есть в этом кратком пророчестве. Как же все произошло? Тогда один из двенадцати пишет Евангелист Матфея в 24 главе, в стихах 14 по 16. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Итак, близкий человек, на которого Христос полагался, на которого полагались ученики, он должен был совершить предательство, и цена была указана за пять столетий до этого. Далее. В то время, когда это предательство произошло в Гефсиманском саду, какой знак использовался для того, чтобы указать на то, что именно он Христос? Поцелуй, да, известная фраза, поцелуй Иуды. То есть, даже сам способ предательства очень дружеский, да, такой. То есть, э, никто внешне не мог заподозрить о том, что он предатель до тех пор, пока Христа не схватили, и тогда уже ученики, опомнившись, увидели, кто был кто. Здесь вы видите фотографию э, или вот этой, этого гефсиманского сада, где как раз и произошло предательство. Но что произошло дальше с этими а, деньгами? И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Библия описывает, что Иуда, придя к первосвященникам, сказал, согрешил я, придав кровь невинную. И они говорят ему, что нам до того, смотри сам. И он бросил эти деньги в храме, как и было предсказано. Но что произошло дальше с этой суммой? Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Итак, назначение этих денег также было определено заранее. И бросил я их в дом Господень для горшечника. Так гласило пророчество. И Евангелие от Матфея, 27 глава стихи 6 и 7 рассказывают, как это исполнилось. Кстати, до сих пор та земля называется земля крови, или акелдама на местном наречии. Итак, идем дальше. Посмотрим, каким образом были предсказаны события перед смертью Иисуса Христа, после его взятия и после его предательства. В книге пророка Исаии, в 40 главе, в 6 стихе, за семь веков до этих событий было сказано следующее. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои, то есть щеки, поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». И вот уже в Новом Завете мы читаем Евангелие от Матфея, в 26 главе, стих 67. «Тогда плевали ему в лицо». Другие же ударяли его полонитом. Тогда Пилат, Евангелие от Марка, 15 глава, 15 стих, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Я предал хребет мой бьющим, было предсказано за семь столетий до этого. Далее, был даже предсказан способ казни Иисуса Христа. В книге Псалтирь, в 21 главе, в стихах 17 и 18, за 10 веков до этих событий было сказано следующее. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». Итак, пронзили руки мои и ноги мои. Дело в том, что сам Способ казни путем распятия на кресте впервые у историков упоминается в связи с Александром Македонским. Когда после вот этой длительной осады Тира, мы говорили об этом, когда он построил дамбу, и когда в течение семи месяцев осаждал этот город, он был чрезвычайно разъярен на жителей этого города. И он всех оставшихся в живых распял. То есть этот город весь превратился в лес с крестами. Вот так, тогда впервые упоминается о таком способе казни. 
То есть, способ отнятия жизни у Иисуса Христа был предсказан за много столетий до того, как этот способ стал применяться. И вот Иисус Христос был распят на кресте, и это была самая жестокая и самая грязная казнь, на которую обрекали самых злостных злодеев, и он был похоронен. У нас нет времени подробно говорить об этом, но место захоронения также было предсказано. Пророчество говорит, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатства. В действительности, человек по имени Иосиф из Аримафеи, придя, взял тело Иисуса Христа и положил его в гробницу, которую он приготовил для себя, в только что высеченную гробницу, высеченную в скале, и сегодня известно место, где находится гроб Господень, это место, где он был похоронен. Более того, Библия говорит даже о времени, когда должно начаться служение Иисуса Христа, о времени Его смерти также было предсказано примерно за шесть веков до этих событий. И это, пожалуй, самое удивительное предсказание. Математика – это очень точная наука. И мы можем с вами посчитать количество лет, которое было указано заранее, за несколько столетий до этого, и посмотреть, исполняется ли это пророчество, и в действительности ли человек по имени Иисус Христос соответствует предсказаниям Ветхого Завета. Так у Даниила. В 9 главе книги пророка Даниила, в стихах с 24 по 27, есть следующее предсказание. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего. С того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины». Итак, семьдесят седьмин определены для твоего народа, а до времени Христа владыки – семь седьмины шестьдесят две, то есть шестьдесят девять. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, а в половине седьмины, то есть у нас осталась еще одна семидесятая, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Итак, давайте посмотрим на это пророчество и рассмотрим главные понятия, которые здесь используются. Итак, седьмина – это неделя. Седьмина или седьмица, так раньше называли неделю. Пророк Даниил использует пророческий принцип, который применяется и в других книгах Ветхого Завета, и этот принцип – день за год. Один пророческий день равняется одному историческому году. В книге пророка Иезекииля в 4 главе в 6 стихе сказано «День за год я определил тебе». Итак, 77, 7 умножаем на 70, получается 400 90 лет. Итак, сказано, 490 лет определены для народа твоего. И 69 из этих седьмин – это время, после которого появится Христос, владыка или помазанник. В середине последней 70 седьмины он будет убит, и этим прекратится жертва и приношение. Итак, вот как выглядит схема, согласно которое все должно было произойти, если верно пророчество. Итак, 490 лет, вы видите на экране, это общий период, который был определен для э, израильского народа. Дальше, 483 года из них, то есть 69 седьмин, это время до начала служения Иисуса Христа, и последняя э, седьмица, последние семь лет делится пополам. Три с половиной года служения Христа, затем его смерть, и через три с половиной года время, определенное для израильского народа, должно было, согласно пророчеству, закончиться. Так вот, такое интересное пророчество. Скажите, чего не хватает в этом предсказании? Точки отчета. Да? Итак, когда нужно начать, или откуда нужно начать считать эти 490 лет и все остальные периоды? Сказано со времени, когда выйдет указ о восстановлении Иерусалима. И этот указ вышел в 457 году до нашей эры. 
457 год до нашей эры один из медоперсидских правителей в это время дает позволение не только вернуться оставшейся части евреев, которые находились тогда еще в Вавилоне со времен Навуходоносора, потому что было несколько этапов исхода из плена. Но Библия говорит об указе, согласно которому восстановятся улицы и стены, и будет восстановлен сам город. Этот указ был издан в 457 году до нашей эры. Итак, у нас есть точка отчета, и мы можем с вами сейчас подсчитать, когда должно было начаться служение Христа, когда он должен был умереть и так далее. Итак, если мы к 457 году до нашей эры прибавляем 490 лет, это приводит нас к 34 году нашей эры. Вот в этом году должно было окончиться время, определенное для особой роли израильского народа. Так гласит пророчество. Когда же конец периода времени в 69 седьмин? Когда же конец периода времени, после которого должно начаться служение Иисуса Христа? Опять же, если вы к 457 году до нашей эры прибавляете 483 года, то есть, опять же, 7 умножить на 69, получается 483, да? То мы приходим к 70, вернее, к 27 году нашей эры. В 27 году нашей эры, согласно пророчеству Даниила, должно было начаться служение Иисуса Христа. А через три с половиной года, то есть в 31 году нашей эры, он должен был быть убит. В результате чего должно прекратиться жертвоприношение. Итак, вернули это пророчество. Исполнилось ли оно в жизни именно Иисуса Христа? Как вы видите, это пророчество было вне контроля Христа как человека. Он как человек не мог решить, когда ему родиться, когда ему умереть, каким образом его предадут и так далее, и так далее. Есть целый ряд пророчеств, которые находятся вне контроля Христа как человека. То есть, если мы увидим, что эти пророчества исполняются с точностью, это должно свидетельствовать нам о какой-то сверхъестественной природе этих событий. Итак, что мы знаем из имеющихся данных? В Евангелии от Луки, в третьей главе, в первом стихе, есть следующая информация. В пятнадцатый же год правления Тиберия Кесаря, когда Понтий Пилат был начальником там-то, Ирод Четверовластник был там-то, там Лука упоминает порядка десяти имен исторических, по которым можно точно определить, когда же это происходило. И это просто удивительно. Нет а, ни одной книги, которая по сей день считалась бы священной, где были бы такие точные исторические данные. Итак, в 15-й год правления Тиверия Кесаря сказано, Иоанн Креститель начинает проповедь, к нему огромное количество людей приходит для покаяния и крещения грехов, и приходит также Иисус. И вот вы видите известную картину, да? Да. Итак, явление Христа. Ага. И вот здесь появляется, видите, на заднем плане Иисус, и происходит Его крещение. И во время крещения, как опять же описывает Евангелие, Дух Святой в виде голубя не сходит на него, и глаз неба звучит «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так вот, именно в это время, в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря, Иисус стал Христом. Иисус получил помазание Духа Святого. Помните? «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня». Итак, помазание произошло помазание на служение, то есть время, когда Иисус стал Иисусом Христом, когда Он стал Мессией, это все произошло в 15-й год правления Тиверия Кесаря во время крещения от Иоанна Крестителя. Когда же Тиберий начал править? С 12-го года нашей эры. Официально принял титул Кесаря в 14-м году нашей эры. Но его фактическое правление на указанной территории, о чем э, говорит Библия, началось с 12 года нашей эры. Очень простая математика. 12 плюс 15 равно 27. В 15 году правление Тиберия Кесаря, или в 27 году нашей эры, началось 
общественное служение Иисуса Христа. И оно длилось ровно три с половиной года и закончилось в тридцать первом году весной, в тридцать первом году нашей эры, когда Христос был распят. И в это время, как говорит евангелист Матфей в двадцать седьмой главе своего Евангелия в пятьдесят первом стихе, вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Эта завеса в храме разделяла святое от святого святых, разделяла два отделения в Ветхозаветнем святилище, в Ветхозаветнем храме. И вот это святое святых было местом, куда никто не имел доступа за исключением первосвященника раз в году. И вся эта система жертвоприношений, которая была установлена в Ветхом Завете, и которая была замыслена с той целью, чтобы указывать на Агнца Божия, как Христос называется в Евангелиях, она закончила свое существование, она закончила, или смысл ее закончился, подошел к концу тогда, когда Христос был распят, и в это время... И так сказано было пророком Даниилом в девятой главе, что в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Что и произошло, произошло первое убийство последователя Христа, христианина. И оно произошло только за то, что он верил в мессианство Иисуса. Это человек по имени Стефан. Это первомученик христианской церкви, который был побит камнями, и который был побит камнями без согласия на то римских властей, которые евреи должны были получить, прежде чем совершить какую-либо казнь. Помните, в случае с Иисусом они должны были получить одобрение Понтия Пилата. Но здесь противление было настолько великим, настолько сильным, что в обход существующих норм, в обход существующих законов было совершено это убийство в 34-м году нашей эры. Что же произошло сразу после этого? Это убийство описывается в 7 главе книги Деяний апостолов. Сразу после этого в 8 главе описывается, как проповедь перешла, или проповедь теперь об Иисусе Христе стала распространяться на язычников. И в книге Деяний апостолов, в 13 главе, в 46 стихе сказано, «Вам первым надлежало быть проповедно Слову Божью». Это Павел и Варнава говорят в одной из синагог. «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божью, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, вот мы обращаемся к язычникам». Итак, пророчество гласило, как 77, 490 лет, определены для народа твоего. Эти 490 лет закончились в 1934 году нашей эры, согласно библейскому пророчеству. И именно после вот этого 1934 года, после побиения Стефана камнями, проповедь теперь распространяется на язычников. Иными словами, пророчество в точности исполнилось. Библия предсказала не только место появления, место рождения Иисуса Христа, не только Его служение, не только способ Его предательства и все многие-многие детали, связанные с Его смертью. Библия предсказала и время, когда это все должно было происходить, и с удивительной точностью все произошло. Сегодня известно, что эти пророчества не были написаны задним числом. Сегодня известно, что пророк Даниил в действительности писал в шестом веке до нашей эры. Найденные в 1947 году рукописи Мертвого моря, которые датируются года, веками от 3 по 1 до нашей эры, они содержат эти предсказания. То есть, как минимум, за два века до того, как это все произошло, были свидетельства о том, как и когда это все должно было произойти. Итак, пророчество в точности исполнилось, и... Поэтому вот мозаика, которую мы попытались собрать сегодня, выглядит упорядоченно и достаточно серьезно. Пророчество о том, каким должен быть тот, кого ожидали из Ветхого Завета, все исполнились 
в личности Иисуса Христа. Он в действительности тот, за кого себя выдавал. И мы рассмотрели с вами только маленькую часть этих пророчеств. Если взять хотя бы восемь предсказаний, не включая предсказания о времени, если взять хотя бы восемь предсказаний из Ветхого Завета и подсчитать шанс их случайного исполнения, то шанс будет примерно таким. Если мы возьмем долларовые монеты и разбросаем их по всему штату Техас, то нам нужно будет количество монет, для того, чтобы это представляло шанс случайного исполнения, количество монет, которое покроет штат Техас слоем в полметра. И вот одну из этих монеточек мы отметим и попросим человека с завязанными глазами взять именно эту отмеченную монетку. Ну, вы сами понимаете, какого, так сказать, космического масштаба эта задача. Это только восемь из трехсот пророчеств, которые были предсказаны. Иными словами, если мы берем просто математику, если мы берем просто данные, которые известны нам из исторических источников или из Нового Завета, историзм которого сегодня также доказан, мы можем прийти только к одному заключению – Иисус Христос соответствует критериям, которые в Ветхом Завете были указаны в отношении того, как должен выглядеть истинный Мессия. Но самый важный вопрос, который нам сегодня нужно задать в связи с материалом о личности Иисуса Христа, звучит так. Кто Он? Да, Он был исторической личностью. Да, в Нем исполнились ветхозаветные пророчества. Но что это означает? Кто Он? Какова природа этой личности? Итак, давайте посмотрим вначале некоторые утверждения Ветхого Завета. В книге пророка Михея, в пятой главе, во втором стихе, мы читали уже этот отрывок, есть следующая информация, которого происхождение изначало от дней вечных. Там предсказывалось о том, что Христос родится в Вифлееме, и говорится, вот там из Вифлеема произойдет тот, которого происхождение изначало от дней вечных. Иными словами, Ветхий Завет, я подчеркиваю, что Ветхий Завет, Почему я подчеркиваю? Потому что Новый Завет можно э, заподозрить в конъюнктурности, потому что все-таки писали люди, которые признавали Христа Мессии. Но Ветхий Завет говорил о том, что вот этот Мессия происхождением откуда? Из начала от дней вечных. Ветхий Завет считает, что человек, в котором должны исполниться пророчество о Мессии, начнет свое существование не в, во время его рождения на земле. Он родится на земле, но его происхождение изначало это то, что говорит Ветхий Завет. Когда мы обращаемся к пророчествам Исаии, то в 48 главе, в стихах 13 и 16 мы находим следующую очень интересную информацию на этот счет. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Итак, здесь упоминаются три личности. Господь Бог, Дух Святой и некто, кто основал землю, кто был с самого начала, и кто теперь послан Господом Богом и Духом Его, послан для совершения особой миссии. Итак, Ветхий Завет содержит информацию о том, что личность, которая должна стать Мессией, своим происхождением изначала, и она по своему статусу равна Создателю. В книге Бытие, в первой главе, в 26 стихе, в самом начале Ветхого Завета говорится следующее. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Итак, перед этим мы читали о том, что именно тот, кто был предсказан как Мессия, он основал землю, его десница распростерла небеса, он с самого начала от времени сотворения там пребывал. И в книге Бытие описываются как минимум две личности, для того, чтобы появилось множественное число. Да? «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 
Библия говорит о том, что Сын Божий, тот, который явился в образе Иисуса Христа на землю, Он является личностью совечной Богу Отцу и Духу Святому. Это личность, которая существовала всегда. И об этом говорит Ветхий Завет. В Новом Завете эта идея подтверждается и подчеркивается. Например, в первом послании Тимофею, в третьей главе, в шестнадцатом стихе сказано «И беспрекословно великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Итак, здесь описан путь. Бог явился во плоти, совершил миссию и что? Снова вознесся. Иными словами, миссия Иисуса Христа, которая составляет общей сложностью половиной года. Она была временным способом существования во плоти. До этого и далее, после этого, Он существует как Бог, как личность с творческой силой, с творческим потенциалом, и как личность, которая настолько любвеобильна, что пришла на эту землю для того, чтобы совершить определенную миссию. В Евангелии Теана, в 17 главе, в 5 стихе сказано так, «И ныне прославь меня ты, Отче, у себя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Христос, находясь в состоянии облеченности в плоть человеческую, перед своим, незадолго до своей смерти и вознесения, Он говорит, «Ты прославь Меня, Отче, у Себя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». То есть, Он существовал, Сын Божий существовал до сотворения нашей земли, Он существовал всегда. Он потерял свою славу, поскольку облегся в человеческую плоть на время, на половиной года. Затем снова его статус был возвращен. Вот этой схеме можно так вот просто представить историю существования этой личности. Иными словами, если библейские пророчества в действительности верны, а мы увидели, что это так, если Библия на самом деле говорит истину о том, кто должен стать этим мессией, то, а, говоря о том, что Христос – это реальная историческая личность, и в нем исполнились ветхозаветные пророчества, нам следует также принять во внимание то, что сам Ветхий Завет говорит о том, какова природа этой личности. Многие сегодня склонны признать Иисуса Христа как историческую личность, с этим просто уже трудно спорить. Многие склонны признать Его как философа или хорошего общественного деятеля, или целителя, или экстрасенса, или гуманиста, и так далее, и так далее. Но если исходить из данных, которые даны в самой Библии и в пророчествах, которые были высказаны задолго до произошедших событий, то личность Иисуса Христа претендует на гораздо больший статус. Личность Иисуса Христа нечеловеческого происхождения. Проблему часто вызывает термин «сын Божий». Сын Божий. Сын, по определению, тот, кто появляется после отца. Да? То есть, сын Божий – это термин, который применяется к описанию Иисуса Христа. Он часто навевает идею о том, что э, эта э, личность – она по времени появилась позже и вообще по значимости ниже, как сын, он по статусу ниже, чем отец. Дело в том, что понятие «сын Божий», которое мы находим в Библии, необходимо истолковывать в соответствии с правилами грамматики, языка, на котором это понятие было записано. В древнееврейском языке Понятие «сын» по-древнееврейски «бен», оно передает то, что специалисты называют генетивные отношения. Вот, например, «бен ладен», тот же самый корень, «сын, сын ладена», да, и так далее. Значит, значит слово «бен» — это «сын». Так вот, в древнееврейском языке, не только в древнееврейском, во многих языках семитского происхождения — Термин «сын» передает то, что называют генетивными отношениями. Речь идет о чем? О передаче качественных характеристик. Например, 
в арабском языке есть такой термин, как «сын пути». Это означает «путешественник». То есть передает качественную характеристику этого человека. Это грамматическая конструкция, которая на языке оригинала понятна и доступна всем. Проблема происходит во время перевода. Если сделать дословный перевод, то тогда нужно разобраться в том, как эта идиома или как эта грамматическая конструкция должна переводиться на русский язык. Ну, например, давайте попытаемся перевести с русского на английский такую фразу, как «сел в калошу». Если мы переведем дословно, то да, никто ничего не поймет. То есть нужно учитывать то, что это особая конструкция, которая на английский язык должна переводиться соответствующим идиоматическим выражением. Или гулькин нос, да? или кузькина мать, ну и так далее, и так далее. То есть очень много, очень много есть терминов и понятий, которые невозможно перевести буквально. Так вот, когда мы с вами слышим термин «Сын Божий», мы естественным образом воспринимаем его в рамках своего языка, в рамках мировоззрения, присущего этому языку. Проблема заключается в том, что оригинал передает совершенно другую идею. Итак, «Сын Пути» — это путешественник. Мы встречаем в послании к Колоссянам в 3 главе, в 6 стихе, такой термин, как «Сын Противления». Это что? У противления родился сын. Да? Нет, речь идет о том, что тот, кто противится, и так передается качественная характеристика. Сын Божий – это тот, кто своими качествами похож на Бога. Сын Божий – это тот, кто по своей природе похож на Бога. Вот что значит этот термин. Поэтому в следующий раз, когда вы будете слышать «Сын Божий», в контексте библейского повествования знайте, что с точки зрения грамматики языка оригинала этот термин передает качественные характеристики, а не время появления или позицию Сына Божия по отношению к Отцу. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели достаточно увлекательную тему. Спорная личность в истории Иисус. Христос. Был ли он на самом деле? Кем он был? Является ли он исполнителем ветхозаветных пророчеств? И самое главное, кто он сейчас? Если Библия оказалась верна в отношении множества предсказаний христиане в точности исполнились, то я нахожу логичным доверять и информации, которую она отдает о том, кто он по своей сущности, кто он по своей природе. И более того, информацию о том, что Иисус Христос является Сыном Божьим, что Он является Богом, можно проверить. Поскольку Библия говорит о том, что Он после Своей смерти был воскрешен и вознесся. То есть, сегодня, если верить Библии, Он является реальной личностью, а если это личность, то с ней можно вступить в контакт. И многие из тех, кто попытался это сделать, узнали, что, оказывается, Иисус Христос – это не только историческая личность, это личность реальная сегодня, это современная личность. Однажды в Нижнем Новгороде я беседовал с одним человеком, который был преподавателем Нижегородского университета долгое время, и человек, который был воспитан на материализме, и который отрицал проявление сверхъестественного, и, само собой, отрицал существование Бога. И вот мы с ним разговаривали, и э, поднимали некоторые вопросы истории, вопросы вероятности самозарождения жизни, то есть некоторые из вопросов, которые мы обсуждали с вами на этой программе. И э, тогда он привел мне такой аргумент. Если Он, то есть Бог или Иисус Христос, э, на самом деле существует, то а, почему он мне об этом не скажет? То есть пусть он ясно и отчетливо произнесет, что он существует. И тогда я спросил его, а вы когда-нибудь сообщали ему о том, что вы хотели бы услышать, что он существует из его самих уст? Он говорит, нет, конечно, его же нет. Что получается? Замкнутый круг. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Если это реальная личность, 
а мы сомневаемся в том, это так или нет, то для того, чтобы проверить это так или нет, нужно предположить, что он реален, и сказать, Боже, или Творец, или Всевышний, или Иисус Христос, если ты на самом деле существуешь, скажи мне о том, что ты существуешь, или покажи мне явственным образом, что ты существуешь. И вы знаете, если вы не верите в Бога, то очень маленький шанс того, что вступит в действие закон самоисполняющегося пророчества. То есть часто вот этот голос Божий объясняет просто психологическими феноменами, когда человек настроился на то, что Бог к нему проговорит, и он якобы слышит. Да? То есть в психологии закон самоисполняющегося пророчества в действительности действует, и если человек чего-то ожидает, то с ним это, скорее всего, осуществится, поскольку он на это настроен. Но если вы не верите в существование Бога, то этот закон никак на вас распространяться не может. То есть вы никак случайно ничего услышать не сможете, потому что вы себя не настраиваете на то, что Бог существует. То есть эксперимент может быть очень чистым. Если вы ни разу не слышали голос Божий, то очень просто можно обратиться к нему примерно такими словами. «Боже, если ты существуешь, явись мне, или скажи мне об этом, или проговори мне об этом». И сегодня я бы хотел за вас об этом его попросить. Я приглашаю вас, оставайтесь на своих местах, я совершу очень простое обращение к Богу. Дело в том, что Библия говорит о возможности беседы с Богом, о возможности беседы с этой личностью. И беседа вовсе не обязательно должна облекаться в высокопарные фразы. Это может быть простая, обыкновенная речь. Итак, я попытаюсь. И мы затем попросим тех из вас, кому он рассказал что-то, кому он показал что-то, кому он проговорил, нам об этом сообщить. Нам будет очень интересно. В моей жизни, так сказать, недолгой, в моем опыте общения с людьми, которые отрицали существование Бога, есть целый ряд удивительных рассказов о том, как эти люди слышали его голос, они видели его, и они приходили где-то через недельку-другую вот с такими большими глазами и рассказывали мне о том, что это произошло. Я говорю, да вы, наверное, шутите, такого не может быть, Бог же не существует. Они говорят, нет, я раньше тоже так думал, или я раньше тоже так думал. И буквально где-то около месяца назад с одной женщиной из города Рентона, то же самое случилось здесь, когда мы стали обсуждать эти вопросы, и мы просто попросили Бога такими словами, которые я упомянул раньше, и сегодня она убежденный человек в том, что Бог существует. То есть, иными словами, у нас есть ряд доказательств, у нас есть свидетельства о том, что Библия – книга, которой можно доверять. Давайте попытаемся сделать шаг веры и довериться ей в этом отношении. Я вместо вас попытаюсь об этом у Бога попросить. Очень небесный, если ты существуешь, яви себя тем, кто в этом нуждается. Проговори к ним яственным, отчетливым голосом или явись им в видении для того, чтобы они могли проверить, так это или нет. И вот после этого мы с вами можем только ожидать результатов. Этот эксперимент будет чистым, и мы будем ожидать, что произойдет дальше.